Joe Rogan itse asiassa puhuu siitä, mm-hmm. että kamppailulaji on sen takia tosi hyvä nuorelle. Yep. Ja sitä, mun mielestä sitä pitäisi opettaa kouluissa. Tiedätkö mm-hmm. miksi? Koska kamppailulajit on tosi nöy- nöyryttäviä tilanteita. Yep. Joskus se nörtti voi olla se Skol. teknisin ja mm-hmm. niin kuin kaveri siinä tota, sparrauksessa tai painissa tai mikä tahansa mm-hmm. se on. Ja se, että sulla on hyvät sosiaaliset taidot, ne ei hirveästi auta siinä, tiedätkö, kun sä sparraat toisen kanssa. Totta kai. Joten mun mielestä se ehkä vähentäisi kiusaamista tietyllä kyllä, tapaa. Kyllä, siis mun mielestä ainakin se, kun mä oon itsekin harrastanut jonkun verran taistellaan, niin mm. ei se niin kuin mua tehnyt aggressiivisemmaksi. Ei se teki mut paljon rauhallisemmaksi. Niin kuin jopa mua tai teki no. mun mielestä rauhallisemman. Päivän vieras Marjo Luna, a.k.a. DJ Chill Luna, Luna Chill, tulee kertoa tänään oman tarinaansa. Siitä, millaisia haasteita oli koulussa ja miten musiikki on auttanut häntä pääsee yli näistä haasteista. Mario on nykyään startup-yrittäjä ja kertoo tärkeimmät asiat, mitä elämässä pitää ottaa huomioon ja miten päästä yli erilaisista haasteista. Jää ihmeessä kuuntelee ja sä katot Khan Visioni ja mun nimi on muttakin Khan. Khan Vision Podcast, check it out! Luulisin, että mitä luonto antaa, että se on yleensä parempaa tai sellaista terveellisempää. Ei aina. Tupakka on myös luonnosta. Mm, <laughs> Mutta tupakkakin on vähän semmoinen, että sehän oli kuitenkin esimerkiksi pyhä aine intiaanikulttuureissa, monissakin intiaanikulttuureissa. Ja sitäkin käytettiin välillä niin kuin tällaiseen ihan parantamiseen. Että siellä saatettiin imeä vaikka paha henki pois ja tällaista. Mm. Mutta sitten toki se tupakka, mitä me ostetaan, niin se on aika... Malboro. Niin, se on aika kuitenkin tämmöinen, että siellä on, en tiedä, onko siellä jotain 100 000 eri ainesosaa lisättynä. Että tavallaan, jos menee ihan alkuperäiseen tupakkaan, niin ei se nyt ehkä niin, niin paha ole. Että siinä on tietenkin sitten nikotiinia. Mm. Mutta tota... Se oli kuulemma... Mä en ole nyt ihan varma, kuin totta tämä on, mutta jotain mä kuulin siitä, että intiaaneilla oli sellainen geeni, tai niiden Populaatiossa mm. oli semmoinen geeni, että ne alttistui alkoholismiin tosi helposti. Ja sitten mm. sit eurooppalaiset, jotka muutti niin kuin jenkkeihin, siihen mm. aikaan jenkkeihin, että niillä oli semmoinen geeni, että ne, ne taas äh, tota, oli koukussa tupakkaan tai siihen nikotiiniin. Okay. Niin sitten ne niin kuin toinen vähän treidasi toista tietä. Mm. <laughs> Kummatkin antoi niin heikkoudet toiselle. Yeah, mutta se oli ehkä jotenkin, että näissä monissa alkuperäiskulttuureissa ei ollut alkoholi ikinä tavallaan, niin sitten se, se oli jotenkin niin uutta, että se... Mutta aika jännää, koska alkoholihan pystyy tehdä tosi helposti. Et se on vain pilantunutta viljaa tai niin, ihan mitä jep. tahansa, että mistä sä haluat tehdä. Jep, jep. Mutta tota, hei, aloitetaan. Et tänään meillä on vieraana Marjo. Sulla on kyllä tosi cool nimi. Mä en tiedä miksi. Onko sulle sanottu tosta mitään tosta nimestä? No, en tiedä, mutta sitten on sanottu, että se on vähän semmoinen jalkapalloilija-nimi, Marjo Luna. Niin kuulostaakin, jalkapalloilija tähti. Jep, jep. Mutta ei ole kyllä tullut hirveästi pelattua, että vähän pienenä vaan potkittu. Joo, munkin tuli semmoinen olo, nyt kun mä mietin sillä aluksi, mm. että pelataan toi fudistia, mm. Marjo Luna, jos joku italialainen ehkä. En, en mä tiedä, että siis kuulostaa vähän italialaiselta jep. mun korville, mutta se ei taas kerro mitään. Joo. Joo. Se... Miten me tutustuttiin? Niin. Varmaan Make Some Noisin kautta. Kyllä, siellähän, siellä alettiin käymään. On se ollut ihan mahtava. Kerro vähän, Mahtoa miten kautta. sä löysit itse Make Some Noisin ja mikä se on? No mulla meni aika silleen, 
niin kiemuroiden kautta, että mä satuin mennä yhteen startup-tapahtumaan. Mm. Sitten siellä oli, tota, sit oli vain sellainen <köhön> tilanne, että opetettiin niin esiintymistaitoa tai tämmöistä. Yeah. Ja sitten kysyttiin jotain vapaaehtoista ja mä menin siihen lavalle vapaaehtoiseksi. Yeah. Ja sitten siellä oli joku työntekijä sen startup-tapahtumassa, joka huomasi mut. Mm. Sitten se tuli puhua mulle, hei, sulla voisi olla hyvä meininki. Mm. Ja sitten sit se yhdisti Make Some Noiseen, tai antoi mulle niin kuin käyntikortin sieltä. Okay. Ja sitten mä pistin sähköpostiin, sitten mut kysyttiin vähän jotain kysymyksiä. Mä vaan päädyin siihen mukaan. Että se oli tommonen niin kuin tosi yllättävä. Tosi Oma. hyvä, koska mm. jos sä et olisi esiintynyt siinä päivänä, Nimenomaan. ja se henkilö ei olisi ollut siellä, niin sitten me ei oltaisi ehkä tutustuttu. Se on niin pienestä kiinni aina. Niin on, niin on. Mä itse päädyin Make Some Noisein. Tai kerro vielä vähän, mikä on Make Some Noise. Mä oon kertonut sen aikaisemmin, mm. mutta musta tuntuu, että mä en osaa selittää sitä oikein tarpeeksi hyvin. Saa, me ollaan ihmisiä, me ollaan siellä, mm. tehdä jotain. Mutta mikä sun mielestä? Mitä sä kuvailisit, kuvailisit uh, Make Some noise? No siis, niin, se filosofiahan oli se, että annetaan maahanmuuttajataustisen nuoriin, nuorille niin kuin enemmän mahdollisuuksia näkyy mediassa ja ilmaista jotenkin mielipidettään. Niin mm. Tällaista. Et kai se on se perus, perusjuttu siinä ja sitten... No, sanotaan näin, että onhan tässä päässyt ihan niin kuin, tosi hyviin tilanteisiin puhua ja ilmaisee mm. ja silleen, että mä voin muuta kuin sanoa, että, niin kuin, että mä oon vaan tosi kiitollinen siitä kaikista mm. niistä mahdollisuuksista ja mä toivon, että niitä mahdollisuuksia sit myös voidaan saada niin kuin, enemmän useammille nuorelle sitä kautta. Mm. Meillä opetettiin aika paljon just niin kuin, <köhön> mediakäyttäytymistä ja sellaista esiintymistä ja tällaisia. Asioita. Ja noin kaikki koulutukset on mun mielestä sellaisia, mitä pitäisi opettaa koulussa. Mm-hmm. Mitä mieltä sä oot? No siis on tiettyjä asioita, mitä ei oppinut koulussa, mitä vähän niin kuin ihmettelee. Mm-hmm. Et niin kuin yksi on just se, että niin, miten esiintyy oikeasti, miten niin kuin neuvotella, miten keskustella, miten niin kuin antaa hyvä impressio. Mm-hmm. Ja sitten toinen asia oikeasti myös, että miten käsitellä rahaa. Jaa. On, on semmoinen yksi tärkeä juttu, mitä niin kuin koulussa vaan et oikein opi missään, että sä opit matikkaa, mutta sä et koskaan niin kuin, opi taloushallintaa ja sen huomaa, että tavallaan miten monet ihmiset käyttää rahaa ehkä vähän silleen harkitsemattomasti. Oh, mä kuulun niin. <laughs> For sure. Tiedätkö, mä aina hmm. en mä tiedä. Pitäis... Mulla, mulla on päässä aina sellainen ajatus, hmm. että mä joo joo joo, nyt mä tiedän mitä mä teen. Mutta sit, sit, hmm. sit on semmoisia pieniä asioita mihin menee tosi paljon rahaa. Jos juot Neipa. joka päivän ulkona kahvia niin se, se vie tosi paljon rahaa. Se, mm. se ehkä silloin, kun sä maksat sen kahden euron tai kolmen euron kahvin, nykyään maksetaan niin paljon, peruskahvista noin mm. paljon, tiedätkö, mikä on ihan älytöntä, niin mm. tota, kun se on sitten kymmenes päivässä kolmekymppiä, jos, niin jos se on vaan se yksi kuppi, mutta kun Totta se ei kai. ole se yksi kuppi, se on mm. yleensä pari kuppia tai kolme kuppia. Ja sitten jos Joo. sä menet vähän kalliimpaa frappeja tai jotain... Mm. Starbucksia. Starbucksiin. Mä en tiedä, kello on varais mennä tuollaisiin mestoihin. Onhan se mm. siistiä. Mä, mä yleensä, tota, mm. nyt kun puhutaan kahvis, niin tuli vaan mieleen, että, että jos mä haluan oikeasti saada asioita tehtyä, niin mä mm. menen johonkin espressohaussiin. Mm. Mä en käy hirveästi Starbucksissa, mä en tiedä miksi. Mm. Uh, Mutta tota, mä menen sinne, että mä ostan jonkun hyvän tiedätkö, kahvin. Tai, makukahvin, jotain lattea, karamellia ja sitten kaikkea vahtotarkkia mitä kaikkea ne pistää siihen. Ja sitten mä istun siinä hmm. ja mulla on kone ja sitten mä oon silleen, että hei, mä oon pistänyt näin paljon rahaa, että mä tulin tänne istuun. Hmm. <laughs> sitten mä sanoin itselleni periaatteessa, että mun on parempi saada jotain aikaiseksi, muuten tämä meni kokonaan hukkaan. 
Sitten jotenkin himassa, vaikka mulla on kiva, että mulla on sähkötuoli ja kaikki ergonomiset mm. asiat tälleen, mutta silti mä koen, että, että on jotenkin vaikea saada aikaiseksi, koska on kuitenkin kotona mm. ja voi käydä jääkaapilla, voi, tehdä, voi mennä nukkuun, voi mm. olla tekemättä tietsä, asioita. Miten sulla on, onko sulla vaikea tehdä himas hommia? Niin, no siis se riippuu vähän niin kuin, että on tietenkin erityyppisiä ihmisiä, jotka voi työskennellä eri tavoin. Esimerkiksi mulla on yksi frendi, joka pystyy tehdä tosi kovaa duunia sillä, mm. että sillä on screen, jossa sillä on se duuni ja sitten samaan aikaan se tulee vaikka telkkarista jotain niin kuin jalkapalloa. Ja mä en pysty tällaiseen, ah. että niin kuin mun täytyy saada kaikki signaalit sitä duunia tai sitten jotain muuta, mitä mä ikinä haluan keskittyäkään. Okay. Ja siinä mielessä himassa työskentely on haastavaa, koska jos sä mietit, niin kuin, miten sun päivä koostuu himassa, niin sä välillä hengaat siinä sohvalla, sä välillä luet jotain, sä välillä teet jotain. Mm. Ja niin kuin kaikki tämä kokemuspohja muovaa tavallaan sen kuvan, miten sä toimit jossain tietyssä tilassa. Mm. Ja sen takia, jos sä koitat tehdä duunia vaikka sellaisessa tilassa, missä sä myös luet sarjakuvia tai mitä muuta, niin saat jatkuvasti semmoista alitajuntaista inputtia niistä mm. asioista. Se on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin jos sulla olisi kitara koko ajan jossain niin kuin näkyvillä, Jaa. niin sulla tulisi jatkuvasti semmoista alitajuntaista inputtia, että, että tuota kitaraa pitäisi varmaan käyttää ja tälleen. Mm. Ja silleen, siksi, siksi mä koen, että mun on helpompi, että mulla on yksi huone, mikä on täysin dedikoitu vaan duunille, ja sitten kun mä istun siellä huoneessa, mä teen duunia ja mä teen muita asioita. Ja sitten kun mä menen olkkariin, niin mä vaan chillaan. Niin, niin, niin. Et siinä mielessä, ja toi ei välttämättä toimi kaikille, mutta mm. niin kuin mun tapani ehkä, mitä mä pystyn tavallaan tehostamaan itseäni, on se, että just niin kuin limitoi sellaisia turhia inputteja, <köhön> mitä niin kuin ei sillä hetkellä tarvitse. Niin mm. Tuo vaan niitä tarpeellisia sun ympärille. Tämä on ehkä hyvä tapa. Mun pitäisi miettiä. Mulla on vaan silleen, että Makkarissa on vaan sänkyty ja sitten täällä mm. on niinku kaikki. Mutta siis editointi onnistuu. Se on taas silleen, mm. se on vähän niin kuin, että mä peläisin videopelejä, tiedätkö, editointi. Se on mm. Hauskan pitoa. Hauskan pitoa, mä nautin siitä, tiedätkö. Mm. Mutta sitten tota, niinku meilien vastaaminen, mä oon tosi huono niissä. Mua ei yhtään kiinnosta vastaa meilien. <laughs> me puhuttiin kuitenkin make some noisista ja kahvistusta, mm. me päädyttiin puhua näistä asioista. Tällaista on, mutta mä vaan haluan äh, tota, sanoa vielä pari juttua siitä Make Some Noisista. Ensinnäkin mm. mun mielestä se on tosi hieno tapahtuma. Mä pääsin niin New Yorkiin, sä pääsit mm. Edinburghiin Joo. käymään ja sit, äh, tota, edustamaan tota hanketta. Oliko se enemmän? Mä edustin, <laughs> mä edustin periaatteessa Helsingin nuoria. Niin, niin, niin. on se aika iso edustusrooli siinä Joo, no, mä, mä menin kanssa edustaa, tai no, mä, me, mä edustin enemmänkin tuota hanketta, että mm. mä selitin, että mikä toi hanke on ja miksi on niin tärkeä. Joo, joo. No millaista oli edustaa Helsingin nuoria? <laughs> no siis, olihan se semmoista, nythän siitä on jo jotain kuukausia aikaa, että olihan se sellaista niin kuin, aikamoista niin kuin idea brainstormausta, että ei se ollut ehkä niin semmoista edustustyötä, mm. vaan se oli vaan sitä, että koettiin kehittää jonkinlaisia ideoita ja ratkaisuja, Mm. näin edespäin, niin kuin miten, luovat, miten aikaa saada parempaa eurooppalaista kaupunkikulttuuria. Mm. Sitten se oli semmoista, niin kuin, niin, semmoista yhteistä brainstormasta ja se oli jotenkin hauskaa, että se oli kaikista niin kuin eri kaupungeista ja maista eri nuoria. Loppujen meistä tuli aika sellaisia frendejä siellä, mm. että ei se niin, niin vakavaa. sanoa jonkun tietyn idean, mikä siitä tuli, tai siitä koko sessiosta, tai mikä jäi sulle mieleen ehkä mm. Enemmän tämmöistä yhteisöllistä kaupunkikulttuuria. Se osallisuus oli ehkä se tärkein jollain Joo. tavalla, että, että niin nuoret koki, että 
yleensä niin kuin tällaiset päätökset, nämä aloitteet lähtee helposti niin kuin ylempää. Ja. ja sitten tavallaan se tulee joku hanke ja sitten katsotaan niin kuin paikallisesti, miten se toteutetaan näin. Mutta mm. niin enemmän semmoisia aloitteita tai aloitteiden niin kuin mahdollisuuksien antamista mm. niin kuin normi-ihmisille ja varsinkin nuorille. Tavallaan jos pystyttäisiin saada semmoinen niin koneisto aikaiseksi, jolla olisi aina helppo niin brainstormaa ja tuoda ideoita, niin me saataisiin tavallaan se kansan kapasiteetti käyttöön teotapaa näissä niin mm. parannusehdotuksissa. Eikö Suomi ole kuitenkin aika hyvä esimerkki tälleen maailmanlaajuisessa mittakaavassa? Niin no. että... Maailmanlaajuisessa mittakaavassa kyllä. Onhan niin kuin... Parantamisen varaa kuitenkin kaikille. Parantamisen varaa, mutta niin kuin sanotaan näin, että kun mä oon jonkun verran reissannut Etelä-Amerikassa <köhön> ja sitten ollut muuallakin Aasiassa ja Tänä nyt, nyt mä olin Balilla, mm. niin tota, kyllähän täällä on Suomessa aika hyvin asiat. Kyllä, niin kyllä mulla on hyvä tulla tänne niin kuin, esimerkiksi terveydenhuoltoa varten. Ja tälleen, niin kuin, et. Matkustaminen aina jotenkin mm. avartaa. Ja sitten mm. huomaa sen kontrastieron, että niin muu maailma, että onko toi teidän koti, tai onko mm. tälleen nämä bussit tai junat, toimiksi nämä näin. Ja sitten kun pääsee tulee takas, niin sitten jotenkin näkee sen kokonaiskuvan paljon kauniimpana. Niin sit hmm. Sen takia ehkä matkustaminen kannattaa kyllä, niin kyllä. monista eri syistä, mutta on varmaan yksi sellainen. Joo, monista eri syistä. Yksi, ehkä mulle tulee semmoinen niin teltapaa nöyryys siitä, miten, niin kuin, miten niin kuin kuitenkin hyvä, hyvässä niin kuin asemassa on kasvanut siinä hmm. mielessä, että että tavallaan meillä on se mahdollisuus täällä Suomessa oikeasti niin tehdä, mitä me halutaan. Mm. Ja silleen, meillä on mahdollisuus unelmiin. Me eletään on... niin kuninkaat tietyllä tapaa. Tietyllä maailman, tapaa maailman mittakaavassa me eletään mm. niin kuninkaat. Koska meillä toimii sähkö, mm. vesi on niin puhtaimpaa vettä, mitä meillä on. Jep. Ja sitten tota, mä voin juoda ja syödä ihan mitä vaan, mm. mitä... Niin kuin, kuka muu tahansa täällä kansalainen pystyisi Jep. syömään ihan mitä tahansa ne haluaisi. Tai ei silleen jatkuvasti, mutta mm. periaatteessa jos mun tekee mieli niin vaikka pihviin, niin mä voin käydä ostaa pihviin, mulla on varaa mm. siihen, mä voin syödä sen tai mä voin käydä jossain ravintolassa. Ja et, et se tuloero ei ole niin iso. Tai on tuloero, mutta on, kuitenkin mutta siis... se ei ole semmoinen niin jäätävä. Niin, ja niin, niin. ja niin mulle ehkä se tärkein, se ei ole niin pelkästään se fyysinen tai semmoinen rahallinen vauraus, vaan se on just se, että, että niin kuin, kun on koulutus kaikille, mm. niin oikeasti niin mieli voi alkaa miettiä, mitä se haluaisi tehdä. Ja silleen, niin kuin, jos sä kasvat jossain, missä sulle ei ole koskaan niin annettu minkäänlaista mahdollisuutta edes niin unelmoida, yeah. niin on tosi vaikea lähteä siitä niin lähtökohdasta niin etenee jonnekin. Että on Totta. paljon helpompi jäädä niin paikalle johonkin yhteen kylään vaikka. Yeah. Ja tälleen. Voi olla, että sä oot perheainoa poika tai hmm. tyttö ja sä joudut niin kuin, pitää huolta siitä, että vanhemmat ja isovanhemmat niin kuin, pärjää tai jotain tollaista. Niin. Hmm. Hmm. Me oltiin siinä Make Some Noise lopputapahtumassa hmm. ja sitten tota, mä pääsin juontaa sitä. Ja hmm. mä tiesin aika lailla, mistä kaikki aikoo puhua, paitsi mä en tiennyt sun siitä aiheesta. Hmm. Ja se yllätti tosi paljon. Ja periaatteessa tänään saat puhumassa sitä uudelleen, sun puhetta, mutta ehkä keskustelun muodossa. Ja mä yllätyin just siitä, kun sä puhuit sun urasta tai sun elämästä tai sun matkasta, miten miten susta tuli DJ ja sen jälkeen sä aloit pyörittää erilaisia progiksia, tulla kevyt yrittäjäksi tai yrittäjäksi tai miten sitä haluaa kuvaa. 
rakkaalla lapsella on monta nimeä niin sanotusti. Hmm. Ja mikä mua yllätti tosi paljon silleen, että hei, komea, itsevarma kaveri, tiedätkö, mm. sitten sulla on vielä niin kuin osat puhua Espanjaa, niin kuin naiset varmaan niin kuin heti silleen, että ah, tiedätkö, tässä on unelmamies, äh, hyvässä kunnossa, mm. pukeutuu siististi, ja sitten, niin että hei, tota, kiusattu koulussa. Se ei, niin kuin, jotenkin se ei vaan matchannut, mm. tiedätkö, mä oon silleen, hmm, mitä tässä on käynyt, tiedätkö, mm. niin haluatko vähän kertoa, että... että me, What's up? Miten tähän on päädytty? Miten tähän on päädytty? <laughs> tai miten tuo on mahdollista? No siis, sanotaan näin, että jos on introvertti, niin toki niin kuin on helpompaa vähän, ehkä jotenkin, kun on hiljaisempi ja näin, niin olla vähän enemmän syrjässä. Ja mähän olen aina ollut introvertti, mä edelleenkin introvertti, ja mä oon tosi fine sen kanssa. Mm. Mutta, mutta just niin kuin elämä on opettanut tosi sosiaaliseksi, mm. niin se ei, se ei niin kuin enää haittaa yhtään. Mutta tota, mitä tulee siihen lapsuuteen, niin joo, olihan niin kuin, jos mä mietin, mikä mä olin joskus tai minkälainen ihminen mä olin joskus, niin kyllä se tuntuu aika erikoiselta, erikoiselta, vähän kaukaiselta ihmiseltä. Tota, Mutta mä voin sanoa silleen, että mi, miten, niin kuin, millainen mä olin lapsena. Mä olin lapsena sellainen siis tosi semmoinen jotenkin huulivili. Mm. Et innostuin tosi paljon. Mä olin, mä olin tosi tunnerikas siinä mielessä, että mä saatoin itkeä ja nauraa helposti ja näin. Okay. Ja, ja niin kuin... Mi- mitkä asiat sai sut itkemään? Niin, en mä tiedä. Siis semmoinen välillä, välillä ei ollut edes oikein syytäkään. Okay. Mulla oli vaan ne tunteet. Ja, siis, ja mä olin jotenkin semmoinen tosi lapsekas nuori aika pitkään. Ja sitten toki siinä on vaan se, että jos sä oot lapsekas tai semmoinen viaton tietyllä tapaa, niin mm, maailma naivi. saattaa, niin naivi, niin maailma saattaa antaa sulla aika kovaa niin kuin joskus siinä. Ja, tota, ja sen mä sain sitten huomata jo alaasteella aika jonkun verran, mutta sitten sit viimeistään kun meni yläasteelle, niin se, se oli tota, se jotenkin elämä muuttui vielä aika rankasti, että just se, että pisti esiin huonolla tavalla mm. joka päivä ja, ja tota, just se, miten niin kun mulla lähti se tilanne liikkeelle, miten se elämä muuttui, kun alettiin kiusaamaan, mm. niin oli just se, että kun mä ensimmäisen päivän menin koulupenkille, ja sitten... Onko tämä seiskaluokka vai? Tämä oli seiskaluokka, joo. joo. Ja tota, mä istuin semmoiseen pöytärykelmään, ja sitten niin kuin, mutta sitten kävi niin, että kaikki pojat meni yhteen isoon pöytärykelmään istuu, ja mä jäin siihen yksin, ja mä en pystynyt mennä sinne mukaan niiden kanssa, koska siellä ei ole enempää tuolipaikkoja vapaana. Ja opettaja hyväksyi sen, ja sitten se oli aina näillä tunneilla siitä eteenpäin, niin mä aina istuin yksin siinä, ja sitten pojat istuivat muualla, ja sitten tytöt istuivat muualla. Ja sitten tavallaan, kun mä, päädy, mä pistin esiin heti niin siitä ekasta hetkestä lähtien, niin sitten oli aina helppo sieltä pöydistä niin heittää jotain vitsiä ja saada koko luokka nauraa mm. tällaista niin musta. Ja sitten tavallaan se ei jäänyt sinne luokkaan, vaan sitten niin se kiusaaminen alkoi seuraamaan koulumatkoilla, välitunneilla ja niin kuin muissa luokissa. Ja, ja sitten tietyllä tapaa niin kuin musta tuli vähän semmoinen kynnysmatto mm. niin kuin monella tapaa. Ja, ja se ehkä sai sitten semmoisen niin voimattomuuden tai semmoisen tunteen, joka sitten seurasi pitkään. Silleen tavallaan, kun sä et pystynyt oikein saada mitään tehtyä. Ja sitten mm. sit tavallaan sulle koko ajan tuli semmoista... Niin kuin... Menit sä samasta alasteesta niin kuin siihen viereeseen ylasteeseen, tiedätkö? Niin kuin, että jos on vaikka... Myllypuro-alaste, niin sitten on Myllypuro-yläaste. Näin ei ollut, koska mä olin enemmän landella. Ja. Mä olin ennen sitä pienessä koulussa alaasteella, 
Mutta sitten mä menin yläasteen, se oli semmoinen tosi iso koulu. Siellä oli niinku, tiedätkö, luokat 7, A, B, C, D ja näin edespäin. Okei, okay, okei. Okay. Tota, mutta niinku, niin mihinkään me jäätiin tuossa. Tossa tota... Ei siitä kiusaamista ylipäätänsä, että se mm. jatkui ja tälleen. Mutta oliko se vaan mm. poi, poikien puolelta vai oliko se niinku tyttöjen puolelta? Puuttuiko opettajat? Mm. Opettajat ei puuttunut okay. siihen aikaan. Että tota... Pojat on poikia. Niin ja sitten jotenkin ehkä siinä vähän niinku ajan henki ehkä siihen aikaan oli jotenkin, että meidän koulussa ei tapahdu koulukiusaamista ja sitten tavallaan ei vaan niinku tapaa hyväksytä sitä olemassaoloa. Mm. Ja... ja... Ja näin, että, että kerran siihen koitettiin puuttuu vähän niin kuin, mutta se oli tosi semmoinen niin kuin väliaikainen tavallaan, että pidettiin joku puhuttelu ja sitten tavallaan se jätettiin kokonaan pois ja sitten tavallaan sit se jatkui sen jälkeen. Yhdessä podcastissa mä juttelin tota kaverin kanssa, joka tekee prank, prankkeja ja se on itse mm. myös ollut koulukiusattu. Mm. Ja sitten se sanoi näin, että ainoa tapa... Miten sä sai sen loppumaan? Se olisi mä vedin sitä niin kiusaa ja turpaa, mm. Miten sä, niin kuin, mä en, tai silleen, mm. välillä sä saatetaan vaatia sitä. Joltain, mm. joltain ihmisiltä se vaatii sitä, että sun pitää mm. oikeasti lyödä sitä ennen kuin se ymmärtää. Yep. Mä en mitenkään halua promottaa violence tai se väkivaltaa mm. ylipäätänsä, mutta siis mitä sä koet nyt mm. näin hindsight, kun sä katsot mm. taaksepäin, mikä olisi ehkä saanut sen loppumaan? Mm. Tai jos on joku toinen nuori samanlaisessa tilanteessa, mm. miten sä neuvoisit häntä? Tiedätkö, että hei, tee näin. Niin, jos, <köhön> jos mä neuvoisit jotain nuorta, no siis kyllähän mullakin kävi se tilanne, että yhdessä vaiheessa niin mulla snappas, snappas, että mä, sit mä aloin lyömään sitä mun kiusaajaa. Ja, mm. ja se kiusaaja oli paljon vahvempi ja isompi kuin minä. Mm. Mutta mä kuitenkin, sit siinä vaiheessa oli vaan niin täynnä raivo, että me lähinnä kummatkin oltiin aika silmät, silmät mustina ja näin. Mm. Ja niin kuin, sitten sen jälkeen se niin kuin lakkasikin vähäksi aikaa. <laughs> siinä oli, huomasi kyllä, että niin kuin se, siinä oli semmoinen tauko. Mm. Mutta niin kuin, mitä mä sanoisin jollekin nuorelle, joka kokee koulukiusaamista, niin no joo, siis totta kai on se yksi niin kuin vaihtoehto, että se jotenkin stand up, mutta niin kuin mä en voi myöskään sanoa, että niin kuin jokainen pystyisi tai jokaisen pitäisi tehdä näin, koska mm. siis come on, voihan se olla vaan, että siis siihen aikaan esimerkiksi kun mä kun mä olin seiskaluokan, niin mä olin tosi laiha, mä olin mm-hmm. tosi heikko fyysisesti. Mm-hmm. Mä en vaan niin kuin, pärjännyt hirveän hyvin mm-hmm. niin tuommoisissa tilanteissa. Et, 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 kyllä niin kuin mun mielestä siinä mielessä se vastuu enemmänkin olisi niin kuin niissä kouluissa. Että on, ei, mutta et, se on niin vaan niin kuin karu fakta, että Mutta et se, se tapahtuu vieläkin. Jep. Aikuiset ei vaan näe sitä samalla tasolla. Mm-hmm. Se miten... Niin kuin luokkatilanne, kuinka mer- tai siis nyt kun me mennään vaikka johonkin koulutustilaisuuteen, mm. ja me ollaan oltu samanlaisessa koulutustilaisuudessa, Jep. niin sä huomaat, että meidän porukassakin, siinä meiksi on noisissa erilaisia mm. ihmisiä, jotkut puhuu keskenään tosi paljon. Jep. Sitten on niin sun kaltaisia, jotka niin keskittyy siihen aiheeseen ja yrittää mm. oppia, tietysti. Mm. Sitten sit on niin erilaisia ihmisiä siinä luokkatilanteessa, periaatteessa sekin on luokkatilanne. Mm. Sitten on se yksi, joka yrittää olla... Niin kuin, luokan pellet, että se yrittää vaan saada huomiota, eikä keskity siihen, ja yrittää hmm. ehkä päteä, että näitä on hmm. niin erilaisia. Niin, ja me nähdään se tilanne eri tavalla siinä, Sittakai. ja sitten opettajat vaan miettii, että hei, miten mä saan hmm. niin käytyä nämä tietyt asiat läpi, jotta päästään seuraavaan aiheeseen. Ja ei mitenkään silleen, että opettajan työ on jotenkin hmm. helppoa, tai, tai siis, että 
Et se ei ole niillekään helppoa välttämättä niinku huomata kaikki lapset ja jos on iso luokka vielä. Kuulosti siltä, että teillä oli tosi iso luokka. No jonkin verran joo. Ja sitten sit se haaste on myös sekin, että yleensä kiusaajat saattaa olla enemmän semmoisia suosittuja poikia. Niin kuin, että joo. tavallaan se, se, joka on kiusattu, niin saattaa olla jopa semmoinen, niin kuin, <köhön> hän vaikuttaa niin kuin siltä, ikään kuin syylliseltä tilanteessa. Mm. Koska tavallaan kiusaajalla voi olla niin iso tuki. Niin, ja sitten ne voi olla oikeasti sosiaalisesti lahjakkaampia. Nimenomaan selitellä, mitä ikinä Joo. selittelee ja tämmöistä. Tämä oli varmaan yksi semmoinen asia, mitä mä niinku mm. vihasin koulussa, että kun mm. se paha poika, tai silleen, että mm. se joka on syyllinen, mutta se osaa smooth talkaa itseensä läpi mm. siitä, se on niin epäreilu, sä silleen, se on niitä yksi, yksi niistä mm. vaihe, niin kuin vaiheista elämässä, että silleen, että okei, maailma ei ole vaan reilu paikka mm. hyväksyssä, yeah. <laughs> että pahikset siis... pääsee läpi <laughs> puhumaan. Joo, no siis maailma ei ole reilu paikka, se on niin kuin ihan fakta, mutta niin kuin jokaisen meillä on oma, oma polku käytävänä ja kaikkien meidän täytyy kuitenkin sit jossain määrin ylittää meidän haasteet, että kukaan ei vaan voi jäädä. Mm. Sä, mulla jäi pitkän aikaa se tavallaan tunne, kun mä olin niin täynnä vihaa sitä niin kuin sit, ja sitten mulla oli se masennus, mikä jatkui siitä 6-7 vuotta eteenpäin, että mulla on tavallaan se, se voimattomuuden tunne ja tota, just... Se, kun, kun oli se aika, jolloin ei pystynyt oikein vaikuttaa mihinkään, niin sitten tavallaan se ahdistus vaan sitten lähti purkautumaan vihana ja tollasena. Mutta niinku, jos mä palaisin ihan vaan siihen, että miten niinku voi tehdä, niin jos mä sanoisin, niinku, että jos joku nyt katsoo tätä, joka, joka on kiusattu tällä hetkellä, mm. niin, niin niinku, jollain tavalla kannattaa etsiä niinku, jonkinlaista keskustelukumppanin vertaistukea edes. Ja mä sanoisin, niinku, että Pitää vaan muistaa, että niin kuin, vaikka mitä muut ihmiset sanois sulle, mm. niin se mitä ne sanoo sulle, niin se ei ole kuka sä oot. Mm. Et se kuka sä oot, niin sitä ei kukaan voi viedä sul pois. Mm. Et niin kuin, vaikka mitä ikinä kävis, niin tavallaan sit se on se mitä mäkin niin ajattelen, että vaikka ikinä mulle kävis mitä tahansa niin haasteita tai vaikeuksia, niin kukaan ei voi viedä sitä kuka mä oon. Mm. Ja, ja se kuka mä oon, niin Mä oon mun realiteetin luoja. Ja mä voin, mä voin oikeasti rakentaa aina sen, kuitenkin sen elämän, mitä mä haluan, kun mä keskityn siihen, mitä mä haluan. Ja niin kuin, ehkä sellaisille ihmisille sanoisin vaan, että niin vielä, että, että sun pitää koeta löytää niin kuin joku intohimoinen aihe, mikä antaa sulle voimaa. Niin kuin voimaa kestää semmoisia haasteita. Jotain, niin kuin, mitä sä rakastat tehdä. Se voi oikeasti... Vahvistaa, niin. että mä pystyn tehdä asioita. Nimenomaan, ja sä, sä voit asioita. tehdä. Niin. Joo. Jep, jep. Mä sanoisin, mennä harrastaa kamppailulla ja vetästä ja se on, se on toinen vaihtoehto. Siis, Joe Rogan itse asiassa puhuu siitä, mm. että kamppailulaji on sen takia tosi hyvä nuoreille. Jep. Ja sitä mun mielestä sitä pitäisi opettaa kouluissa. Tiedätkö mm. miksi? Koska kamppailulajit on tosi nöy- nöyryttäviä tilanteita. Jep. Joskus se nörtti voi olla se Skopi. teknisin ja... Mm. Niin kaveri siinä tota, sparrauksessa tai painissa tai mikä tahansa mm-hmm. se on. Ja se, että sulla on hyvät sosiaaliset taidot, ne ei hirveästi auta siinä, tiedätkö, kun sä sparraat toisen kanssa. Totta kai. Joten mun mielestä se ehkä vähentäisi kiusaamista tietyllä kyllä, tapaa. Kyllä, siis mun mielestä ainakin se, kun mä oon itsekin harrastanut jonkun verran taistellaan, niin mm-hmm. ei se niin kuin mua tehnyt aggressiivisemmaksi. Ei se teki mut paljon rauhallisemmaksi. Niin kuin jopa mua tai teki no. mun mielestä rauhallisemman. Joo, ja se, että sä, sä tiedät, mihin sä pystyt, mm. tiedätkö? Ja sitten semmoinen varmuus. 
Ja myös niin kuin, nyt, on hel... nyt kun me ollaan kuitenkin käyty tietyn verran elämää läpi ja tietysti mm-hmm. voidaan katsoa taaksepäin. Me kuulostetaan vanhoilta fabuilta, <laughs> mutta tota, mun mielestä kaikista pelottavin asia on, kun joku mm-hmm. yrittää saada reaktion sulta mm-hmm. ja sit sä oot vaan tosi itsevarma ja mm-hmm. hiljaa. Se kylmyys. Tiedätkö, sun vanhemmat on vihaisia sulle, mm. ne ei sano sulle mitään, ne on vaan kylmiä. Sitten sä oot oh, nyt, nyt on jotain tapahtunut. Mm. Ja mieti silleen, että mä kiusaan jotain henkilöä. Tämä vaatii tietysti henkistä semmoista mm. vahvuutta tosi paljon, mitä ehkä kiusatulla ei välttämättä ole siinä tietyssä tilanteessa. Mutta jos siinä heti alussa ja pystyy silleen niin katsoa vaan ja sitten silleen, mun, mun veli sanoi tosi hyvin, mm. että... Et, et, Yhdessä duunipaikassa että se yksi, yksi henkilö niin suuttui ja raivostui mulle tosi paljon. Niin ilman mm-hmm. mitään syytä niin alkoi huutelemaan. Mm-hmm. Sitten, tota, sitten mä olin vaan silleen, toistin vaan kysymyksen uudelleen. Sitten mm-hmm. se alkoi jotain tehdä. Sitten mä olin vaan hiljaa lähi kävelemään. Se oli vielä naishenkilö. Mm-hmm. En mä jaksa niin huutaillakin naiselle. Tietysti, tai tälleen, mm-hmm. tietysti. Sitten, mä, sitten myöhemmin se tuli silleen, hei mä vaan heitin vitsin. Mä olin joo ei sun tarvi heittää tollaisia vitsejä. Tietysti, mä olen sun frendi. Mulla on täällä töissä, tietysti. Mutta sitten mun broidi sanoi silleen, että jos sä olisit vaan ollut hiljaa kattonut ja sanoit, että hei, miksi sä käyttäydyt noin lapsellisesti, niin se mm. olisi ollut tarpeeksi. Koska silloin, mm. koska mä haluan oikeuttaa mun huonon käytöksen. Mm. Mä haluan sanoa jotain, jotta sä suutut ja sanot mulle jotain, jotta mä pystyn vielä huutamaan sulle Oppikaan. tai olla aggressiivisempi. Mm. Eikö se ole vähän niin kuin, me yritetään löytää syitä tehdä asioita. Me mm. etsitään syitä ja merkityksiä asioista. Joo, ja, siis, ja silloin kun kaksi ihmistä raivoo toisilleen tai tappelee toistensa kanssa, niin sehän on oikeastaan aika yhteistyömeininki. Tieltapaa tälleen niin kuin twisted meiningillä, että tieltapaa kummatkin pyörittää sitä samaa energiaa keskenään siinä vaiheessa. Mm. Tai silleen niin kuin ääripäät, jotka vihaa toisiin, niillä on Jep. samanlainen käsitys toisistaan. Jep, jep, <laughs> Tiedätkö, jep. Like, joku ääri-islamisti ja sit, niin ääri-rasisti, tiedätkö, tai mm. semmoinen, joka vihaa islamia, islamofobikko, mm. niin ne ajattelee samalla tavalla. Niillä on samanlainen islamin käsitys. Tiedätkö, mm. Kummatkin uskoo semmoiseen violent extreme versioon. Se, se rasisti uskoo siihen, ja sitten se muslimi käyttäytyy sen mukaan, tiedätkö, joka on niin mm. ääri-versio siitä. Miten mm. sä löysit Sä kuitenkin puhuit tässä sun neuvossa, että pitää löytää kuitenkin se intohimo on ehkä mm. yksi paras tapa löytää sun omaa identiteettiä ja siihen, mihin mm. pystyy oman potentiaalin löytämiseen. Mm. Miten sä löysit sun identiteetin tai osa sun identiteettiä tai sun potentiaalia, että sä pystyt mm. tehdä asioita? Mm. Ja millaista se asia oli? No siis, ensinnäkin kun mä kerron, niin tähän on tietenkin mun polkuni. Että jokaisella mm. on oma polkunsa ja jokainen löytää eri tavoin siihen. Ja mulla oli ehkä se, että sen jälkeen, kun mä olin masentunut aina, niin mulla oli pitkään sietenkin, että mä harrastin asioita oikeastaan sen takia, että mä haluan saada ystäviä. Mm. Koska niin kuin, mulla oli jotenkin, mä, mulla oli niin paljon sitä pahaa aloa sisällä, että musta tuntui, että se karkotti ihmisiä, koska se vaan se tavallaan oli sitä mun identiteettiä ja mm. uhriutuminen myös jossain määrin. Mutta niin sitten kun mä löysin DJ-hommat ensimmäisen kerran, niin nuorisotalolla vaan kokeilemaan levyä. Mä jotenkin vaan päädyin kävelemään sinne sisälle ja sitten kokeilin, niin tota... Se oli ensimmäinen harrastus, mitä mä aloin tehdä. Ja silleen tajusin, että hei, tää on vaan niin kivaa. Mm. Tää on tosi siistiä. Mä en ollut ikinä oikein tehnyt semmoista niin harrastusta, mikä, mikä oikeasti tuntui tosi siistiltä. Onko se flow-tila, mistä sanot, että siistiä? Että pääset vähän niin irti tästä kaikesta muusta? No siis se oli jotenkin semmoista, että sä teet jotain, mikä kehittää sua. Mm. Ja sit aika vaan kuluu. Ja, ja sä et niin huomaa sitä ajan tajua. Että joku 
pelien pelaaminen, niin se ei, mä en näe sitä yhtä hyvänä asiana ainakaan oma, omalla kohdalla se ei ollut hyvä, koska tavallaan sä, sä saat ajan kulussa pystyt päästä pakoon realiteetista, mm. mutta sä et millään tavalla kehitä itseäsi ja vie itseäsi eteenpäin niin kuin realisoisi sun omaa potentiaalia. Mm. Ja niin kuin näin kävi sitten siinä niin kuin levyjen soiton kanssa, että mä aloin just harrastaa scratchäämistä mm. ja niin kuin soitin hip-hop-levyä tosi paljon. Opettelin sen beat-miksaamisen ja tota, sitten niin kuin aloin vaan pushaa sitä silleen, että mä soitin eka jossain niin opiskelijabileissä tai mainstream-juttuja. Sitten niin kuin pääsin, pääsin lopulta johonkin niin baariin soittaa ja mm. sitten bileisiin ja sitten mä aloin järjestää omia bileitä ja sitten mä aloin niin kuin, pitää omia klubejakin ja sitten mä aloin päästä soittaa niin kuin, uh, UG-bileisiin ja sitten mm. mä aloin järjestää UG-bileitä vaan se lähti semmoisena niin kasvuna touhuna eteenpäin efekti, että sä yep. lähti toistu Oletko aikaisemmin harrastanut musiikkia vai oliko toi eka kertaa, että sä harrastat musiikkia? <köhön> No, mä olin käynyt nuorempana jonkun verran kitaratunneella ja saksofonitunneella. <köhö> Mutta ne oli enemmän sitten sellaista, että kun mä asuin silloin enemmän Londilla, niin ei ollut oikeastaan muita harrastusmahdollisuuksia. Oli just se kitaratunti ja sitten piti mennä vähän kauemmas kylälle, että pääsi saksofoni soittaa. Ja oli ne ihan kivo juttu ja niin mm. päästä jonkun verran soittamaan. Mutta se ei vaan ollut semmoinen, mikä olisi ollut itselle niin intohimosta. Milloin sä muutit Helsinkiin? Sä puhut Landesteen. On vaikea kuvitella, kun sä näytät kuitenkin tosi helsinkiläiseltä. Niin, niin. Susta ei tule mieleen semmoinen maajussi, mm. niin sanotusti. Milloin sä muutit Helsinkiin? Kuinka vanha sä olit silloin? No, mulla oli se tilanne siis tosiaan, että mä olin asunut silloin Fiskarissa, mm. ja mun äiti päätti muuttaa niin kuin ihan Landelle, siis tosi ka- kauas, okay. heinävedelle. Yeah. Ja, ja niin kuin, siinä meni myös mun pikkuvelä pikkusisko sen mukana. Mm. Ja mä en jotenkin vaan kestänyt sitä, että että mä haluan vaan niinku alkaa tehdä asioita. Ja silloin 16-vuotiaana mä muutin yksin sitten studiin. Mm. Se nuori ikä. Joo, joo. Siis se oli semmoista mielenkiintoista aikaa. Että ensin, ensin mä asuin vähän aikaa mun Fajan kerrostalaasunnossa, koska mun Faja asuu Brasiliassa suurin mm. osa ajasta. Niin mm. sitten se oli aika lailla mun käytössä. Mutta häädettiin sieltä. Sitten meni mun mummolaan, mummolaan tonne. Yhteen vierashuoneeseen asuu vähän aikaa, oli ehkä kuukausi pari, mutta häädettiin sieltä, nekä ei kestänyt mua. Ja mikä tuota, oli se musiikki? Mikä? Se oli vaan, että mä olin niin 16-vuotiaana, mä olin vielä niin ongelmainen ah, okay. niin kaikin puolin. Ja mm-hmm. tota, sitten mä asuin, no joo, mutta sitten mä aloin niin kuin asua opiskelija-asunnoissa ja sitten vuokra-asunnoissa tälleen. Mm-hmm. Okei. Okay. <laughs> tota, joo, eli sä pääsit kehittää ittees tuossa mm-hmm. musiikkihommassa. Jep. Ja... Miten se kehitysvaihe menee? Et oliko sinulla jotain mentoreita tai yhteisöä tai mistä mm. sä niinku opit lisää ja uutta? Koska mm. nykyään on kuitenkin helppoa YouTuben kautta. Jos mä en tiedä, mitä tehdään joku tietty asia, mm. niin mä vaan YouTubetan sen tai Googletan sen asian. Yep, yep. Miten siihen aikaan? Et kuitenkin internet oli olemassa, mutta Tottakai, se ei ollut samassa niinku, niin. se ei ollut samalla tavalla läsnä kuin nykyään. No mä sanoisin, että et niin kun... Jokaisen olisi hyvä löytää joku ihminen, joka uskoo siihen. Niin et, et, niin kuin, ei se on täällä, terveellistä. Niin, ei, ei me täällä, niin kuin, totta kai jokainen meistä luo oman elämänsä, Joo. mutta niin kuin, kyllä jokainen meistä tarvitsisi vähän sen tukea. Edes, niin kuin, edes sitä, että joku voi sanoa, että hei, kyllä sä pystyt siihen. Silleen, kyllä niin kuin, se on tosi, tosi hyvä juttu. Ja mä olin siinä mielessä tosi onnekas, että mulla oli se mun DJ-opettaja oli semmoinen tosi rento ja tosi tukeva tyyppi. Ja mm. niin kuin, sillä ei ollut koskaan mihinkään kiire, vaan se aina niin neuvoi mua. 
mm. kun mä tarvin ja apua ja, ja sille pystyi kertoa asioita. Niin se kyllä niin auttoi mua tosi paljon, mm. se, se mun DJ-opettaja. Tapas, tapasitko muita DJ-tä tai silleen, mm. onko siinä... Onko jotain DJ-yhteisöjä tai miten se <laughs> Kyllähän niitä on. Kyllähän niitä on siis joo, pikkuhiljaahan, kun mitä enemmän soittaa, mitä enemmän järkkäisenä alkoi tutustua. Ja. ja just koska me järjestettiin yhdessä vaiheessa kahden vuoden ajan joka tiistai, niin kuin yhden Grevin kanssa me järjestettiin, niin semmoista tiistai-iltaa, niin me buukattiin niin kuin tyyliin suuri osa konemusa DJistä niin kuin tyyliin, mitä, mitä Helsingissä on. Mm. Ja tota, sitten siihen tutustui tutustu totta kai niin kuin ihan sikana ja ja se meni jossain vaiheessa aika pitkällekin silleen, että mun identiteetti alkoi muodostua tosi paljon siihen niin DJ-lyyn ja siihen Bile Järkker-juttuun. Ja... Oliko se sun nimi? Mä unohdin kysyä. DJ Loon? Äh, Luna Chill. Luna Chill. Oli Aha, se DJ-nimi. Okay. Se on sama kuin sun Instagrami. Kyllä, kyllä. Ja, Luna ja, Chill. Ja, ja, tota, ja siis mulla olikin sit jossain vaiheessa sellainen tilanne, että käytännössä melkein kaikki mun frendit oli musatuottajia, DJ-tä tai Bile Järkkeriä. Mä olin tavallaan semmos, melkeinpä semmoisessa kuplassa. Se puhuit siitä, että sulla ei ollut kavereita, nyt sulla on niinku kuulimmat kavereet, mitä niinku joku nuori voi saada. Tai silleen, että kuinka moni mm. nuori tuntee musiikin tuottajia tai mm. ylipäätänsä on niinku DJin kavereita tai sellaisessa piirissä. Mm. Pääsit sellaiseen piiriin, mitä niinku monet landella haaveilisivat. No siis sekin on, sehän on myös vähän semmoinen... Niin, Mielikuva loppujen lopuksi tavallaan, mm. että DJ on aika sitä, että niinku, siis mitä nyt sanoisi, niinku valvotaan helvetin myöhään ja ollaan väsyneet seuraavana aamuna ja mm. kuitenkin onhan sekin duuni. Ja, mm. Tai silleen, en, en, mulla se oli intohimo, mutta mut, mut on se niinku välillä vähän väsyttävääkin ja, ja niinku, ihan tavallisia tyyppejä ne DJ-tkin on loppujen lopuksi. Ihan niinku, vaan tyyppejä, jotka vaan sattuu dikkaa musasta ja mm. harrastelee sitä niinku, tuossa konemusapuolella. Miten se jatkuu? Sä pääsit hmm. ekaksi opiskelubileistä niin klubeihin, hmm. niin sitten miten se skene jatkuu siitä? No, Tuleeko hmm. joku puhu sulle tai saat sä tekstareita ja puheluita, että hei, täällä on tällainen juttu, hmm. sä kehityit siinäkin hommassa? No siis ihan ensimmäisiä keikkoja, semmoisia klubikeikkoja mä olen saamaan, kun mä olen mennyt tommosiin niin DI-kilpailuihin. Okay. Ja sitten mä saatoin niinku... Päästä sijoille siinä, niin sanotusti silleen, että sitten okei, okay, mulla annettiin mahdollisuus. Ja sitten niin mä menin kerran soittajille klubille ja mä soitin siihen aikaan semmoista rankkaa dubstepia. Mm. Ja mä onnistuin käytännössä saada niin kakkospuolelle melkein kaikki, että se ykköspuoli oli silloin tyhjänä. Mm. Ja tota, sitten jotenkin silloin se promottori oli niin fiiliksi, että mä pääsin alkaa soittaa siellä useammin. Mm. Ja, ja, ja sitten niin just se, että jos niin kauan kun sä oot pelkästään DJ, kun sä soitat, ja sä et tavallaan anna mahdollisuuksia muille tai tuota musaa, niin on aika rajattu, miten ne keikat pystyy saamaan. Mutta just mm. se, kun alkoi itse järjestää tapahtumia, antoi itse mahdollisuuksia muille, tavallaan kun sä nostat muita ylöspäin, niin sitten teltapaan ihmiset sitten palauttaa se ja alkaa nostaa suokin ylöspäin. Mm. Sitten sitä kautta mua alettiin buukkaa tosi paljon jossain vaiheessa. Mä aloin soittelemaan melkein yli joka viikonloppu monissa niin UG-ssa ja klubeissa ja tommosista. Mikä UG tarkoittaa? Mä kysyin sulta aikaisemmin, kun sä sille UG. Mm. Mistä se lyhenne tulee? No UG, siis sanotaan, että UGkin on vähän semmoinen, mitä niin kuin monet ehkä määrittelis eri tavoin. Että mm. niin kuin, eh, miten mä nyt ehkä määrittelisin jonkun UG, on semmoista bileet, jotka niin kuin järjestetään jossain muussa kuin ihan perus klubitilassa jossain, vaikka varastohallissa tai missä ikinä. Mm. Ja sitten yleensä nämä bileet jatkuu 
pitäisi pitäis jatkua ainakin pidempään kuin neljää, eli onkin seiskaan viiva ysiin asti aamulla. Ja tälleen, et vähän enemmän, siinä on enemmän se itse tekemisen meininki, että et ei vaan ole kaikki valmiina, vaan niinku rakennetaan semmoista yksilölliset bileet tapaa. Mm. Siinä on semmoinen talko-meinit, että onko niinku osallistujat <laughs> myös mukana sen rakentamiseen? No sanotaan näin, että <köhö> joo, siis <köhö> kyllä, jokainen ihminen rakentaa tilan omalla käyttäytymisellä ja omalla osallistumisella. Niin. Ja jos sä meet normaalisti niinku ihan perusklubeille, jonkin Amarillon tyyppiseen mm. mestaan, niin Aika paljon on ehkä sellaista, että tullaan dokaa ja vähän semmoista, en vähän se. ja etsii heilaa ja tällaista. Mutta UG on usein kuitenkin se, että tullaan kuuntelemaan musaa, tullaan näkemään ystäviä, koska UG-tyypit tykkää hengaa sellaisten tyyppien kanssa, että käy UG-bileissä. Et se mentaliteetti on erilainen ja, ja niinku parhaimmillaan se voi olla tosi semmoista yhteisöllistä meininkiä, jossa niinku kaikki katsoo vähän toistensa perään ja silleen, että on semmoinen oikeasti niin kuin positiivinen viva. Se on tietynlainen uskonnollinen semmoinen, se yhteisöllisyys, mm. mitä saa niin uskonnollisissa rituaaleissa, niin tuo on tietynlainen rituaali, mihin mm. menee tietyn tyyppisissä henkilöt, ja se yhteinen mm. tekijä on se musiikki. Joo. Mutta tota, eli onko toi UG samat kuin reivit, mistä puhutaan yleensä? Joo, joo vähän niin kuin joo. joo. Mut mä en tiedä miksi, mutta mä oon saanut sellaisen kuvan, että reivit on aika hullu menoa, tai semmoista mm. tosi kovaa menoa. Ja tota, yleensä siinä on niinku huumeet mukana. Tai tuo on semmoinen stereotypia mm. ehkä, mikä niinku siitä mm. annetaan, että joo, vedetään huumeet ja tanssitaan maailman loppuun asti. Miten, onko toi vaan enemmänkin stereotypia vai miten sä kuvailisit, mm. kommentoisit tätä asiaa? No mä sanoisin näin, että bileet on just seita, sitä, mitä ne ihmiset sen tekee ja myös mitä bilejärjestäjät sen tekee. Et myös bilejärjestäjillä on aika iso vastuu, minkälaiset puitteet ne rakentaa joo. ja niin kuin... Sanotaan näin, että jos kaikki järjestetään hyvin mm. ja ihmisillä on mukavat oltavat ja niin kuin musiikki on hyvää ja on turvallinen meininki, niin kyllä se on vähemmän sellaista sekoilua. Ja niin kuin mä sanoisin, että jos, jos haluaa mennä tuollaisen niin päihdeilmapiireihin, niin sitten kannattaa enemmän mennä klubeille, koska se, se on niin kuin enemmän, mun mielestä siellä on enemmän sitä meininkiä melkeinpä. Joo. Että tavallaan mä, onhan totta, totta kai olemassa sellaisia reivejä, jotka voi olla vähän hatarammin järjestetty, mm. mutta ainakin silloin, kun itse järkkäs reivejä, niin kyllä niin halusi vaan mahdollistaa semmoisen mahdollisimman mukavan ja turvallisen ilmapiirin. Mm. Ja just siellä sitten näkikin vähemmän sellaista meininkiä. Mm. Mä vaan katsoin sellaisen Vicein dokkarin jostain mm. niin kuin, ä, Briteissä, noista reiveistä ja tällaisissa. Niin... Briteissä on vähän eri meininkiä. No, mä veikkaan, että Briteissä muutenkin on vähän tota, mm. vilkkaampaa porukkaa. Jep. Halu Euroopan unionista pois ja sitten mm. takaisin. Uh, mutta tota, nyt kun sä järjestät noita tapahtumia, mm. niin sä et tee kuitenkaan silleen, miten tuolla Briteissä tehdään, että mennään vaan johonkin mestaan, rikotaan lukot ja sitten bileet sinne. Ei, <köhön> miten se ei, toimii ei, Suomessa? Ei, no siis sanotaan <köhön> näin, että sä, voit, sä, voit tehdä, sä voit tehdä eri tavoin. Okay. Jotkut voisit, sitten vuokraaminen on semmoinen aika perusjuttu. Ja sitten kyllä jotkut voisit sitten tehdä reivejä jonnekin yllättäviin mestoihin. Ja kyllä niin kuin on ollut siistejä kokemuksia, kun on menty vaikka johonkin vanhaan tunneliin tai metrotunneliin, niin kuin, mm. ei metrotunneliin, vaan junatunnelien tyyliin ja Jaa. tehty vaan sinne bileet ja tuommoista. Sitten se on vähän enemmän niin kuin nopeasti tehty. Niin, niin, niin. Onko se niin kuin periaatteessa mm. tuossa skenessä, mm. onko siinä se osa sitä, että poliisit tulee jossain vaiheessa lähdetään haneen? Tai siis mikä ei, ehkä ei, joissain, ettiinkö jotkut sellaista thrill-seeking, tiedätkö? 
En mä tiedä, siis ei mun mielestä Suomessa niin paljon. Ei Suomessa, mutta niin. mä puhun vaikka esimerkiksi ulkomailla. No. Onko se niinku osa sitä hommaa? No siis mä en, mä en, oo, niin kuin mä en voi hirveästi kommentoida sitä Joo. ulkomaan meininkiä. Mun, mun kokemus on siitä Suomen meiningistä. Niin, niin, niin. Silleen, et kyllä mä oon jossain Espanjassa käynyt reiveissä ja oli siellä kyllä aika niin kuin hullu meininki. Mm, ja mm. just semmoinen meininki, niin että Suomessa ei tapahtuisi, koska kyllä Suomessa on aika niin kuin hyvät laatustandardit. Et, et, kyllä mä olin kerran Espanjassa just, mä olin siellä, siellä oli niin tosi semmoinen jotenkin sekava meininki kaiken järjestelyn suhteen, ja vettä oli lattialla, ja jotenkin musat oli vaan, no en mä tiedä, se oli vaan jotenkin tosi... tosi sekava, monelta ja... eri näkökulmalta. Joo. Sä lähit opiskelemaan hmm. kulttuurin tuotantoa, oliko se hmm. näin? Miten, miten se, no, se varmaan meni tonkaan yksi yhteen, että hei, Joo. mä tuotan tapahtumia. Tuotit sä ekaksi tapahtumia ja sitten menit opiskelemaan vai miten mm. päin se meni? No siis se oli vaan se, että kun siihen aikaan mä en ollut vielä niin täysin realisoinut ehkä mun omia taitojani, ja. niin sitten mä ajattelin, että hei, mä järkkään bileitä ja soitan levyä, niin mm. miksi mä sitten vaan tekisin tätä silleen proomin. Mm. Ja kyllä niin se kouluaika oli tosi hyvää, koska siihen aikaan niin mä tein myös... Niin Mun perusduunit saattoi olla aika paljon raksaa. Mä tein aika paljon raksaa mm. töitä ja tommosta. Niin se, että mä pääsin siihen kouluun, niin se mahdollisti sen, että mä pystyn oikeasti keskittyä oppimiseen. Mm. Ja mä pääsin semmoisesta niin syklistä pois, sellaisesta perus, perusduunisyklistä pois. Ja, ja niin kuin nyt se on, nyt, nyt tavallaan tämän jälkeen nyt mulla on enemmän semmoinen mahdollisuus lähteä vaan siihen suuntaan, mihin mä haluan mennä. Mm. Kulttuurin tuotantoon. Mm. Ja paljon sellaisia käytännön asioita, mitkä sitten mm. auttoi sua noiden tapahtumien järjestämisestä? Tai me, tuleeko sinulle mieleen jotain semmoista? Niin koulusta vai? Joo, koulusta. No siis, olihan siellä niinku kaik- onhan siellä niinku hyviä perusjuttuja niinku markkinoinnista tai yrittäjyydestä ja tämmöistä, mm. mutta niinku, kyllähän niinku loppujen lopuksi opit tekemällä. Mm. Ja varsinkin, jos sä teet jotain niinku pro-tason juttua, niin kyllä, kyllä siinä oppii. Niinku, mä voin sanoa, että niinku, Kerran mä olin yhdessä niin festivaalitapahtumassa mukana yeah. järjestämässä niin Stagemanageria. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin Stagemanagerin festivaaleja. Mm. Ja niin se, se kaksi viikkoa tai se viik- päälle viikko, mitä mä olin, se, se oli niin yksi opettavaisempi tilanteet mun koko elämässäni, koska niin se oli niin paljon haasteita, mm. josta piti päästä yli, jota piti niin jotenkin ratkoa. ratkoa, ratkoa. Mm. Ja sitten tavallaan... Si- Siinä vaiheessa se festivaalikin oli vähän silleen, että sekin, niin kuin, siinä oli niin paljon siis koko festivaalin haasteita, mm. että tavallaan sä yritit jotenkin luovia semmoisessa kaauksessa mm. ja pitää yllä järjestystä yhdessä paikassa. Ja, ja se, ja... se on vaikea, kun sä näet sen haasteiden kautta. Ne, jotka mm. on ehkä siinä festivaalissa, ei näe niitä haasteita. Jop. Ne näkee vaan se hyvän äh, DJn tai hyvän mm. artistin ja pitää hauskaa siinä. Ne saa ruokaa, Jop. ne pääsee vessaan. Mutta sä näet ne haasteet, että hei, vessassa ei toimi, kaksi kaks hanaa ei toimi, tai ruoka on viipyy jossain ja tälleen. Mitä stage managerin duuniin kuuluu ylipäätänsä, koska toi, toi ei mullekaan ihan selvä, että onko se... Hmm. No siis stage manager, niin se on vähän silleen, se riippuu tietenkin, miten paljon vastuut sä otat. Et mä otin silloin, kun mä järjestin niin lavoja, mä järjestin kolmelle festarille stage manager lavoja, ja tota... Mä tykkäsin yleensä pitää sen niin koko vastuun siitä, niin okei, okay, tekniikka, se pitää niin rakentaa se koko systeemi, mm. sinne pitää buukkaa ne artistit, mm. sitten se, sit niin sen tapahtuman aina erityisesti, niin no, sun pitää tehdä joku hyvä backstage, sun pitää 
varmistaa, että sitten kun ne artistit tulee sinne, niillä on mukavat oltavat, niillä on kaikki tarvittava. Ja monet DJt saattaa tarjota eri laitteita, mm. että sitten sun pitää vaihtaa ne niin laitteet siinä välissä, settien välissä ja tämmöistä. Ja sitten niin tietenkin sun pitää varmistaa, että, että ne, ne saa majapaikan mm. ja ne pääsee helposti sinne. Mä hommasin niin omi kuskeja eri artisteille. Mm. Ja niin niin avustaja, avustajien niin nakittaminen niin kaikki juoksevin työtehtäviin. Ja niin varmistaa vaan se, että kaikki rullaa ajallaan. Mm. Ja, niin kuin, ja, ja kaikki tulee tyytyväisenä ja lähtee myös pois. Ja sitten niin kuin, kun buukkas artisteja, niin siinä oli myös se taloudellinen kysymys, että mä neuvottelin niitä palkkoja mm. Ketä on isoin nimi, mitä sä oot niin buukannut tai sun mielestä? No siis ehkä mun niin kuin, tapahtumauran semmosia yksi huippuja oli highlightteja, oli kun mä toin moderatin Suomeen. Okay. Ja se oli tosi semmoinen. Siis se on niin kuin, ensinnäkin artisti, mikä on vaan tosi lähellä sydäntä ollut pitkään. Mm. Ja sitten vielä sattui olemaan niin kuin, hyvässä nosteessa Suomessa. Ja mm. Se oli tosi kiva. Mä toin sen tuonne sirkusklubille. Nice. Uh, mitä sä sanoit sille, kun tälle semmoisena pienenä fanina mitä sä sanoit sille? Tai millaista se oli nähdä niin kuin joku semmoinen iso henkilö, jota sä katsot ylöspäin? Joo, no siis moderat muodostuu niin semmoista bändistä, missä on kolme tyyppiä. Mutta yeah. silloin, mä en tiedä, tuliko siihen tuotantoon, tuli joku 13 tyyppiä. Että niin niillä oli omat niin kuin valomestarit ja niin kuin joku fanipöytämestari ja visuaalimestari ja äänimestari ja sitten oli niin kuin tuotantopäällikkö ja sitten oli kiertuepäällikkö. Ja se oli semmoista, että et, et, Sanotaan näin, että ne oli niin ammattilaisia tyyppejä, että, että niin kuin aika, niillä oli kuitenkin Euroopan kiertuessa siinä vaiheessa käynnissä. Että eihän niiden kanssa ihan älyttömästi kerran juttelee siinä vaiheessa, ne, mutta ne. Niin kuin ihan pari, pari kertaa hyvää läppää. Ja niin kuin fiksui tyyppejä, mielenkiintoisia tyyppejä. Ja niin kuin, ähm, sanotaan näin, että niin huomas kyllä, että ne, ne ymmärsi niiden arvon myös siteltapaa, että ne, ne, ne tekee jotain kantaa itsensä niin kuin hyvin. Joo. Se on tärkeää niin mm. myös, mikä tulee siihen kiusaamishommaan. Että mm. Monesti se kiusaaja haluaa, että, että sä koet, että sulle ei ole mitään arvoa. Että mm. sä hyväksyt sen, yep. Tiedät, sä paikan, mikä sulle annetaan. Mm. Mutta sitten jos sä tiedät sun arvon niin sit, ja et hyväksy sitä, niin sit se niin kuin pistää sen kiusaajan niin kyseenalaistamaan. No toivoa tuli vaan mieleen tuosta, että tiedät oman arvonsa. Tiedät, että se, se on mm. ehkä niin kuin varmoissa ihmisissä semmoinen yksi yhteinen tekijä. No. Mm. Kuitenkin klubielämä loppui jossain vaiheessa. Tai tuommoinen klubielämä. Tuostaa, että sä olit itse klubissa, mutta enemmänkin tuommoinen järjestely ja tällainen mm. homma. Uh, mitä sen jälkeen tapahtui? Mm. Kuka sä olit henkilönä? Mm. Tai niin, mitä, mitä sen jälkeen? Joo, no siis mä muuten just sinne 10 kuukaudeksi Portugaliin. Okay. Ja mä jätin taakseni oikeastaan sen DI-elämän ja sen tapahtumajärjestäjä. Se oli tosi tervettä. Mä aloin tutustua niin just sen Erasmus-opinnon kautta niin, niin monen eri kansalaisuuteen niin nuoriin, ja. jotka oli siellä. Ja ketkään ei ollut musiikinkaan tekemisissä. Okay. Niin jotenkin se oli ehkä sitten semmoinen, että tieltapaa syntyi uudelleen, koska sä jouduit rakentaa sun identiteetin nollasta, eteen, nollasta niin uudelleen muille ihmisille. Ja... Oliko se pelottavaa? Ei loppujen Se on aika hauska silleen. Monet ihmiset sanoivat, että en mä viitti lähteä ulkomaille. Koska niin kuin, tai asu ulkomailla, koska mulla on kaikki mun frendit täällä jotenkin, tiedät, että se olisi jotenkin vaikeaa ja näin, mutta se olikin loppujen aika helppoa. Tai mm. silleen, että sä vaan menit sinne ja löydät sen mestä. Ja sitten sit tavallaan sen huomasi vaan, että kun 
ei ole ketään ystävää mukana, niin sä oot niin avoimempi kaikkeen, niin kuin tapaa ihmisiä. Ja ne muutkin ihmiset oli avoimia, niin kuin ne muutkin mm. vaihto-opiskelijat. Sitten sä vaan sait niin kuin uuden perheen tosi nopeasti siinä. Mm. Ja, ja sitten tavallaan se oli, se oli jotenkin, mä huomasin, että senkin jälkeen, kun mä sitten sen kymmenen kuukauden jälkeen tulin takaisin Suomeen, niin mä en enää kantanut sitä DJ kautta musajärjestää identiteettiä. Mä pääsin vapaaksi siitä. Ja se on, niin kuin, se on taas tavallaan silleen, että se identiteetti, se oli niin kuin mulle hyvä sen aikaa, kun mä tein sitä juttua, mutta sillekin oli oma aikansa. Ja tavallaan mulla on tosi hyvä fiilis siitä nykyään, että vaikka mä oon ryhtynyt yrittäjäksi, mm. niin mä en näe mun identiteettiä yrittäjänä. Mä näen itseni identiteettinä. Ja tavallaan mä en liikaa leimaudu ehkä sitten tommosiin niin kuin malleihin. Ja mm. siihen johonkin aikaan mä olin, tavallaan kun se DJ kautta musa meininkin oli niin pelastanut mut teltapaa, se toi mulle mun ystävä, että se toi mulle sen uuden maailman, mm. niin siksi mä niin tukeuduin siihen tosi paljon, siihen identiteettiin. Mm. Ja tavallaan nyt tuntuu, Sen takia sä koet, että sä oot mm. vapautunut siitä, että yeah. et sä et tarvii sellaisia apupyöriä niin sanotusti. Niin, niin nimenomaan. Ne oli vähän niin kuin apupyörät tapaan, sen itsensä kannattelemiseen ja yeah. silleen, että et nyt tuntuu, että enemmän voi tehdä intohimoisesti sit mitä vaan asioita ja niinku, tavallaan on se usko siihen, että hei, et kyllähän tässä pystyy vaikuttamaan niinku elämään ja pystyy vaikuttamaan asioihin, jos vaan lähtee tekemään sitä. Mm. Mis, mistä asioista mm. saat sellaisen fiiliksen, että hei, onko sulla jotain rituaaleja, mm. niinku asioita, mitä sä teet, josta sä huomaat, että hei, mä oon hallinnassa mun omasta tekemisistään tai ta- saa sellaisia voimannuttavia mm. ää, niin kuin fiiliksejä. Vähän niin kuin, että kun sä teit mm. musiikkiin, niin sä sait voimannuttavan fiiliksen, että sä osaat mm. jotain. So, you make a difference, niin sanotusti. Mm. Mulla on esimerkiksi semmoinen Instagram-koutti yhdessä kuvassa. Mä en hirveästi postaa mun omikuvia, mutta sit välillä mä postailen. Niin, tota, mulla oli mun mielestä siistit vaatteet ja sitten mä kirjoitin siihen, että outfit One of the few things you get to choose in life, tietysti. Yeah, yeah. Ja on niitä pieniä valintoja, mitä sä pystyt. Ja sä päätät sillä että valitset sä, miltä sä haluat näyttää, tietysti. Mm. on niinku tosi pieniä asioita meidän elämässä. Ruoka, mitä sä syöt. Mm. Okay. Me ei pystytä valita sitä, että millä, mihin etnisyyteen tai perheeseen me sy- synnytään. Mm. Äh, mutta on kuitenkin näitä asioita. Ja ne antaa mulle jonkun sellaisen... Niin kuin, in control fiiliksen. Mit, mitkä asiat antaa sulle sellaisen fiiliksen, että okei, mä oon nyt niin kuin hal... Ei sellaisesta, niin, niin. että mä oon hallinnassa tässä asiassa, vaan silleen, että hei, mun ei tarvi. Hmm. Tiedätkö? Tai että mä oon, mä oon hyvä näin, just näin. Hmm. No siis, mä näen sen, että se, miten sä rakennat itseäsi ihmisenä ja <köhön> se, miten sä pidät hallintaa itse yllä hmm. fyysisesti kuin henkisesti, niin se on semmoinen jatkuva prosessi, että koskaanhan sä et ole valmis ja niin kuin mä näen itteni, mä näen niin kuin monesti monet asiat, mitä mä teen, niin en välttämättä enää niin kuin yksittäisenä tekona, vaan semmoisen luonnollisen jatkuuna. Että et kaikki, kaikki se, mitä mä teen tänään, on mm. äänestys sille, mikä mä oon huomenna. Ja sitten taas se, mitä mä teen huomenna, kaikki ne asiat on taas jatkumo sille, mikä mä oon tulevaisuudessa. Ja tavallaan mä ainakin niin kuin dikkaan, että pohtii monesti, kun mä teen jotain, niin tavallaan Minkä, minkälaista ihmistä mä oon rakentamassa tällä hetkellä. Mm. Ja se ehkä sit se just, mikä pitää mua, niin kuin, antaa mulle sitä tunnetta, niin kuin, että, että asiat menee hyvin tai että mä oon jotenkin kontrollissaan. Yksi asian oppiminen, 
se, että lukee joka päivä tai vähintään kuuntelee audiokirjoja joka päivä. Tavallaan se, että mä saan jonkinlaista inspiraatiota, hei, mä opin jotain uutta tänään, mm. niin se antaa mulle jo semmoisen fiiliksen, että, että mä en ole ihan sama henkilö, mitä mä olin eilen, tiedätkö? Mm. Ja sitten just se, että treenaaminen, siis mä en, mun on vaikea jotenkin kuvitella, että miten niin, minkälaista on onnellinen elämä ilman treenaamista tai ilman niin kuin fyysistä hyvinvointia, niin kuin hyvää kuntoa. Mm. Että et sitten Siinä mielessä niin mun elämäni muuttuu aika paljon myös sen Portugalin reissun kautta, kun mä aloin harrastaa siellä muaitaita. Ja sitten sit semmoinen urheiluhenki jäi mulle. Mm. Ja tavallaan sit nykyäänkin mä treenaan sen viisi kertaa viikossa. Ja niin jotkut ihmiset sanoivat, että heillä ei ole aikaa treenaa, mutta mä ajattelen enemmänkin niin, että mulla ei ole aikaa olla treenaamatta, koska niin se antaa mulle niin paljon, se antaa mulle energiaa, se antaa mulle loppujen lopuksi tunteja päivään. Mm. Mä pystyn saada sitten enemmän aikaa elämässä. Tai nyrkkeily on mun mielestä tosi rankkaa. Mm. Niin kuin, siinä on just sitä kardioa, tulee tosi, tosi kovaa. Ja sit, mistä mä tykkään on, että me istutaan tosi paljon. Mm. Niin siinä pääsee oikeasti vähän heiluttaa sitä lantiota, potkuja ja sitten lyöntejä. Sit siinä on myös se clinch mm. Se on tosi teknistä. Mm. Ja sitten just niin kuin, et, et, et toi uh, kore kehittyy. Jep. väistämättä, mikä on mulla varmaan mm. ja monilla muillakin, jotka istuu tosi paljon mm. niin töiden takia tai muista eri syistä Jep. heikko ja tota, miksi sä oot jatkanut tainyrkkeilyä nyt täällä Suomessa? No mulla on ehkä aika konkreettinen syy tällä hetkellä okay. on se, että mä panostan siihen mun yritykseen niin paljon myös taloudellisesti niin. että mä en vaan niin kuin, mulla ei ole mitään kalliita harrastuksia tällä niin, 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 mä niin, niin. käytän hirveästi rahaa niin kuin muihinkin muihin kuin mun prioriteetteihin. Et, et tällä hetkellä mä käytän semmoista treeniäppiä, joka on niinku virtuaalinen personal coach. Ja, Jaa, okay. ja se maksaa mulle 50 vuodessa. Mä tein käytännössä niinku leonvetotangolla ja sitten niinku freepainoilla mm. mun treenit. Ja voin erittäin hyvin sen kautta. Se Millaisia niinku treenejä sä teet? Niinku, tai silleen, että sä teet leukoi ja sitten mitä muita? Siis käytännössä se, mä käytän nyt ensimmäistä just kertaa semmoista appia. Käytän mm. jotain viikkoa, niin... Niin just ihan näitä niin vatsaliikkeet, punneruksia, flänkkejä, mm. kaikenlaista pystyy tehdä niin kuin, just niin kuin, vaikka portaille nousemista ja tämmöistä. Et, et, mm. Kyllä niin sitä pystyy aika hyvin niin kehoon. sitten on Suomessa myös tosi mm. hyviä ulko-ilmasaleja. Tota, yep, niin Mä en tiedä, että se esimerkiksi Rastilassa on yksi sellainen mesta. Mm. Et siellä on ihan sellaisia niin penkki, penkki systeemeitä, jossa on sellaisia eri tasoita, hmm. että millä pystyy vaikeuttaa sitä ja sitten levonvetopaikkoja, dippejä ja niin edelleen. Hmm. Tuossa on taas niitä hyviä syitä, miksi Suomi on loistava maa, että panostetaan urheiluun ylipäätään. Se on tosi hyvä. Miten sä sitä henkistä puolta, että onko se oppiminen, onko se se, mistä saat sitä henkistä rauhaa tai hmm. harjoitat sitä? Vai? No. Se on, se on yksi, ja sitten meditaatio myös auttaa, vaikka mä en sanoisi olevani niin, että ehkä pitkällä siinä meditaatioprosessissa, mm. mutta ehkä mulle niinku yksi tärkeimpiä asioita, miten mä pidän niinku henkisesti itteni koossa ja tavallaan saan rauhaa, on se, että mä oon tosi organisoitunut. Joo. Ja se on hauska silleen paradoksi, että silloin kun mä järjestän tapahtumia, mm. niin varsinkin siinä alkuvaiheessa, ja vaikka mä organisoin, organisoin asioita, niin mä olin tosi epäorganisoitu omassa elämässäni. Mm. Ja se näkyi, niin kuin mä en, mulla ei ollut mitään semmoista kunnon hävittäjä yllä. Niin kuin mä en harrastanut aktiivisesti liikuntaa niin kuin säännöllisesti ja kaikkea tämmöisiä juttuja. Niin kuin. Ja nyt kun mä oon, pystyn tavallaan 
pitää näillä niin häbiteillä mun elämäni kasassa, niin tavallaan vaikka mitä kävis, vaikka mä menisin minne ulkomaille tai mihin tahansa, niin niin kauan kuin mulla on ne mun niin asiat kasassa, mitä mä teen joka päivä, niin tavallaan ne antaa mulle sen niin kuren just, että siitä, mm. lähtee niin kuin, siitä voi lähteä tekemään mitä vaan. Mikä oli ensimmäinen asia, mitä sä aloit pistää häbitiksi tai tällaiseksi niin tavaksi, Hmm. Kun sä halusit organisoida sun elämän, niin mikä oli, m- miten se alkoi? Sä et varmaan tehnyt samaan aikaan kymmenen eri hmm. niinku, asiaa, vaan se alkaa aina muutamasta. Vastaan, niin. No siis se, mikä niinku muutti mun elämän yksi, mun elämän tärkeimpiä kirjoja, hmm. niin se lähti siitä. Eli mä luin semmoisen Getting Things Done, David Allenilt. Ja okay. Se on vähän niin kuin tämmöinen niinku itseorganisoitumisen raamattu teltapaa. Nice. Mun, niin kuin... mun pitää käydä poistaa toi kirja <laughs> Joo, se oli, se oli tosi hyvä kirja. Ja tavallaan se lä- siinä, mi- mi- niinku, miten lähettiin liikkeelle, on se, että sä kirjoitat ensin kaikki mahdolliset asiat, mitä sun pääs pyörii, mitä sun ikinä pitää tehdä elämässä, mitä sä ikinä haluat tehdä elämässä. Ja mä kirjoitin kaiken mahdollisen ylös. Niin kuin kaiken. Ja sitten tavallaan, kun sä lopulta näet, okei, okay, tässä on kaikki... Kun sä, sä, se on mahdollista. Sä vaan kirjoitat niin kauan, kunnes sun pää on ihan tyhjä. Mm. Ja siihen asti mulla oli ollut sille aina, tiedätkö, että mulla on aina joku, että okei, nyt tulee päähän, että ei mun pitää tehdä tätä. Ja tiedätkö, mä olin unohtanut tämän ja tällaisia juttuja. Niin kuin, ja ne, ne aiheutti mulle niin paljon distraktioa semmoista niin päivän mittaan. Se kuulostaa mun elämältä, mutta jatka vaan. <laughs> mutta mut siitä pääsee, sitten on mahdollista päästä eteenpäin. Eli tosiaan, kun mä sain lopulta kaiken kirjoitettu ylös, mun pää oli ihan tyhjä. Ja mä näin sen kaiken tekstin mun edessä, niin sen jälkeen mä pystyn alkaa organisoimaan niitä tavoitteita, mitä mä halusin tehdä. Mitkä oikeasti ei ollut tärkeitä asioita, mitkä pystyy jättämään tulevaisuuteen. Ja eka mä aloin kirjoittelemaan ihan paperille ylös. Myöhemmin mä hommasin Task-appin, tämmöisen, mihin mä aloin kirjoittaa näitä kaikkia. Tavallaan se, että mä aikataulutin asioita ja kalenteroin tosi tarkkaan mun päivän ja niin kun tiesin, että tossa on mun unelmat ja niin tossa ne on edes, edessä ja kaikki tossa. Kaikki, mitä minun pitää tehdä, on tuossa edessä. Niin sitten siitä niin kun mulla alkoi semmoinen vaihe elämässä, että kun tavallaan kaikki tehtävät, mä aina kirjoitan ylös sitä mukaan, mitä mulle tulee, kaikki, mm. mitä pitää hoitaa, niin mulla ei koskaan pyöri mikään niin tehtävä pääsi. Ja se mm. antoi mulle semmoisen rauhan just, että, että niin mä voin, jos mä menen johonkin kävelee ulos jonkun frendin kanssa, niin mä voin kävellä ja keskittyä täysin siihen frendiin. Mm. Eikä mulla tule mitään mieleen, että mun pitäisi tehdä jotain huomenna tai tämmöistä. Että tavallaan Eläsin hetkessä. Et ehkä niinku se tärkein niinku on se, että kirjoittaa asiat ylös, mm. organisoi ne ja pitää ne jossain, missä sä oikeasti näet ne. Koska monet ihmiset tekee silleen, että ne kirjoittaa niinku listan tehtäviin ja sitten ne ei kirjoita sinne kaikki. Jos sä kirjoitat vaan osan, mutta et kaikki, mm. niin sä et enää voi luottaa siihen listaan täysin. Mm. Ja mitä yleensä käy, niin se unohtuu se lista ja jossain vaiheessa vaan et enää ole katsonut sitä kuukausia. Sä et tiedä, kun monta listaa mulla on, <laughs> mun itse asiassa. Mä tykkään postitlapuista. Mm. Jokainen täski yksi postitlaput. Ja joo, joo. Yhdessä vaiheessa mä tein silleen, kun mulla loppui edellinen duuni, ja mm. sitten tota, mulla oli vähän enemmän vapaa-aikaa, ja sitten se vähän tietyllä tavalla masens, koska mä luulin, mm. että mä pystyn jatkaa siellä, mutta sitten mä en pystynytkään, sitten pitää mm. niin etsiä uutta duunia ja niin edelleen. Sitten mä aloitin tekemään podcasteja, ja mä aloin mm. urheilla enemmän, ja sitten mä tein semmoisen hullun, tietysti taskilisteen. Ja sitten mä mm. vaan niinku, mä tykkäsin ottaa tietysti postitlapun ja silleen niinku pistää toiseen niinku semmoseen uh, jar tai sellaseen. Niinku... Se, että sit kun sä olit tehnyt sen. Joo, kun mä olin tehnyt, mä pistin sinne. Tietysti, se, se oli voimaannettavaa, tietysti. Se on. Tietysti se on siinä. Joo, se on tosi tärkeää, että et 
siis sen itsensä motivoiminen on tosi tärkeä tuommoista prosessia, että jos sä näet, että hei, mä oon tehnyt näin paljon asioita, jos sä mm. konkreettisesti näet sen, niin se on sä myös ymmärrät sen, että sä menet eteenpäin. Mm. Jos sä niin ainoastaan kirjoitat asioita ylös, mutta sä et niin hiffaa, mitä sä oot tehnyt, niin sä oot tavallaan jatkuvasti vaan semmoisessa niin kilpajuoksussa, mikä ei asia, minnekään. Mikä ei, missä ei niin näy mitään voittoa tai semmoista tulevaa. Niin. Mm. Ja sitten se progressio ja nähdä se kehitys. Mm. Niin kuin sulla oli myös siinä alkuvaiheessa, kun sä teit musiikkiin, sä huomasit, että hei, mä pystyn kehittymään tässä hommassa. Mm. Ja mulla on vähän sama juttu tässä podcastissa, että mä pystyn kehittymään tässä niin kuin monessa eri asiassa. Jep, jep. Tekniikkaa, sitten niin kuin kuvaustekniikkaa, mm. sitten ylipäätänsä niin kuin ihan nämä laitteet, että niitäkin pystyy upgradeamaan. <laughs> Ja sitten, niinku, että miten mä puhun ja millä mm. sisältöä. Ja niinku, siinä on niinku, sky is the limit. Ja sen takia mm. mä tykkään niinku, tämän tekemisestä ylipäätänsä. Joo, ja sen takia musta on kiva olla täällä. Koska nice musta on kiva olla tekemisessä <laughs> ihmisten kanssa, jotka just niinku, tekee asioita intohimolla. Mitä sä nytten, sä oot maininnut tässä muutaman kerran, että sä teet mm. jotain muuta yritystä tai kevyt yritystä. Tai what's up with that? Millaista, mitä sä löysit tohon hommaan sitten? No siis se oli aika tieltapaa myös sattuman kautta, että mä satuin alkaa käymään jossain startup-tapahtumissa ja sitten yhdessä vaiheessa mua kysyttiin markkinointirooliin yhteen startuppiin, joka mm. sitten ei koskaan edennyt sillä vaiheessa, mm. mutta sitten tavallaan se antoi mulle kuitenkin sen innon, että hei mäkin voisin kokeilla tehdä jotain ja sitten sit me lähe, sit niinku vaan, se lähti vaan siitä, että <laughs> mulla oli niskat kipeänä ja kelasin, että mulla on nyt niskat kipeänä. Niin se on nyt. <laughs> Ja tota, siihen aikaan niin kuin kelasin, että hei, että miksei voisi olla jotain appia, että mä voisin saada nyt jonkun hierojan tähän. Niin kuin. Mm. Ja sitten tavallaan sit se, sit se kasvo eka siitä niin kuin, tämmöiseksi, että hei, miten olisi joku terveysäppi. Mm. Mutta sitten loppuun ajateltiin, että hei, me halutaan tehdä oikeasti semmoinen niin markkinapaikka, missä ihmiset voi postaa semmoisia asioita, niin kuin taitoja, missä ne on intohimoisia ilman, että niiden tarvitsisi olla ammattilaisia. Mm. Ja kun on se yksi markkinapaikka, niin tavallaan sieltä löydettäisiin sitten just se, yhdistettäisiin se tarve mm. niin niille tarjoajille. Ja sitten se on siitä niin lähtenyt kasvamaan. Mm. Ja, ja tota, tällä hetkellä me vielä rakennetaan sitä tuotetta. Että mm. me ei, mä en voi vielä sanoa, että nyt ollaan niin, myynti on täydessä mm. vauhdissa, mutta, mutta se on vielä prosessissa. Ja todennäköisesti tässä niin aika piankin päästään kokeilemaan, että miten se lähtee käyntiin. Oletko miettinyt myös muita ideoita tehdä? Mm. Tai mä veikkaan, että startup-maailmassa on... Mm. Niin kuin mitä mä oon ymmärtänyt, että, mm. että teidän aivot ei pysy vain yhdessä paikassa, että teillä tulee tosi paljon ideoita. Ja se... se riippuu. Siis, mm. siis, siis sanotaan näin, että mä luin vähän aikaa sitten kirjan kuin Grit, The Power of Perseverance. Ja se, on, yeah. se on tosi hyvä kirja myös. Ja sanotaan näin, että se ei ole hyvä aina puukkoilla yhdestä asiasta toiseen, koska mm. jos sä vaan pystyt pitämään sen mielenvoiman yhdessä asiassa, yhdessä projektissa, mm. vähintään, yli vuosi, vähintään mm. yli vuosi, niin sä vaan saat kehitettyä sitä yhtä taitoa niin paljon pidemmälle, mm. ja sä niin kuin pystyt saada jotain niin kuin oikeasti uniikkia aikaa. Tavallaan, jos sä poukkoilet jatkuvasti yhdestä asiasta toiseen, mm. ja sä aloitat jatkuvasti projekteja, ja sä et koskaan niin viimeistele niitä, mm. niin on vaikea saada jotain niin kuin tosi omalaatusta loppujen lopuksi aikaiseksi. Mm. Koska ja se vaatii paljon hiomista, ja siinä on niin kuin monta eri asiaa. Kyllä. Et mulla on paljon kyllä ideoita, mm. mutta niin kuin silti mä haluan puskea nyt tämän yhden asian aika Maali. kovaa. Joo. Mm. Ja, ja on mulla sellainen pieni sivubisnesviritelmä, mutta vaikka mä tekisinkin sen, niin mä en aio antaa sille niin paljon aikaa, että se harhauttaisi mua siitä mun päätehtävästä, joka on nyt just tää startup. Mulla tuli vaan mieleen tuossa startupista, ja kun katsoo mm. sun elämää, ja sitten sä sanot, että 
että kaikki nämä on sattumalta. Tai... Mä, o... Mä en mm. usko silleen tietyllä tavalla sattumaan. Kaikki mitä mm. teet, se johtaa sut johonkin lopputulokseen. Mä veikkaan, mm. että sä uskot sama, samanlaiseen niin juttuun, että et toi musatuotanto ja sitten sun tuli kulttuurituottaja. Mm. Sä mietit kulttuurituottajan ja startup-roolin tai startupin pyörittämis. Mm. Niin eikö ne ole aika samanlaisia siinä mielessä, että sulla tulee jatkuvasti niinku jotain haasteita, mitä sun pitää mm. ratkoa ja sitten niinku, hoitaa ittees ja hoitaa muita ihmisiä mm. ympärillä tarvittaessa? Niin, no ehkä, ehkä startupilla ja kulttuurituotannolla voi olla se sama asia, yhteys, jotenkin se on semmoista kaauksen järjestelyä. Joo. Ja näin. Sitten jotenkin startupissa vielä silleen, että miten sä pystyt rakentamaan sen infrastruktuurin silleen, mm. että että se niinku pitää itteensä yllä. Hmm. Että ei tarvitsisi koko ajan. Kulttuurituotannosta ja ehkä tuommoisessa tapahtuman järjest- hmm. järjestämisessä siinä on silleen, että okei, tämä on nyt tämä projekti ja sitten ensi projekti on ihan eri asia. Se on ihan eri paikassa, se ihan eri uh, kohderyhmä, hmm. ihan eri niinku, vaikka musiikin. Tai se voi olla, ei se välttämättä edes tarvitse olla musiikki, että se voi olla vaan jotain hmm. puheiden pitämistä. Se voi olla myös vaikka urheilutapahtuma. Ja se ja. voi olla esimerkiksi vaikka joku operatalon pyörittäminen. <köhön> että tavallaan siinä vaiheessa ei ole enää niin projektijuttu, vaan siinä on niin useita projekteja, mutta sitten siinä on kuitenkin se mm. pyörivä toiminta, jatkuva toiminta taustalla. Mm. Tota, niin, että et mä näen tuossa paljon niinku yhteyksiä, mm. yh, niinku sellaisia hommia. Mutta miten mm. musiikin kanssa, onko sulla vielä mitään, onko sulla niin diippiä suhdetta vielä musiikkiin? Mm. Sanoisit sä, että se on muuttunut vähän se. Niinku, ennen se oli kuitenkin mm. tietyllä tavalla työharrastus. Niin, no siis nykyään musiikki on aikalaan mulle niinku nauttimista ja rauhoittumista, sellaista, mm. mistä mä saan voimaa. Saatan kuunnella ihan semmoista niinku chakramusiikkia, mm. ihan kun meditaation musaa ja tällaista. Ja... Ei, se on vaan niinku kaunis asia maailmassa, mikä, niinku, mikä voi inspiroida ja, mm. ja silleen myös parantaa. Et se, on, se on sitä mulle. Semmoinen arjen ilo, tietysti. Mm, kyllä. <laughs> Mutta hei, pakko sanoa, että ostat sä noita kirjoja vai lainaat sä niitä kirjoja? No siis kyllä mä usein ostan. Sitten sit, niin välillä kovakantisina, välillä mä ostan Kindleen, niin tämmöiseen e-readeriin, Jaa. ja välillä mä ihan lataan PDF-inä. Mm. Ja mulla kävi kerran hyvä tuuri, että yksi business advisor antoi mulle niin kuin, joku yli sata kirjaa, niin hyvää kirjaa audiobookseina, ja nice. sitten niitä mä oon niin kuunnellut. Audible on kuulemma aika hyvä, että siinä, mm. siinä on semmoinen monthly subscription tilaus, että sä saat kuukaudessa yhden kirjan. Niin sitten se on periaatteessa hyvä, että se vaan niin, menee niin, niin, joka kuukausi. Niin, ja sitten siinä menee kuitenkin jonkun verran aikaa. About kuukausi, jos mm. kuuntelee semmoisen puoli tuntia, tunti. Tai se riippuu. Tii, ne se riippuu ehkä <laughs> henkilöistä. Yeah. Niin tota, mä mietin, että pitäisi varmaan subscribea sellaiseen. Ja, mm. tota, jos, hei, jos sua kiinnostaa toi kirja, mikä tuossa oli, mm. mitä sä katsoit aikaisemmin, Joo. niin me voidaan vaihtaa, tiedätkö, joku Totta. kirja. Ja sitten tota, siinä tulisi vähän mullekin paineita, että mun pitäisi lukea se kirja, koska mä lainasin joltain, tiedätkö? Tehdään kirjavaihdot. Joo, joo, joo. Ja sitten ylipäätään se niinku, olisi tosi siistiä, jos niinku, vaikka tekee muistiinpanot siitä kirjasta mm. ja sit selittää. Ja sitten vaikka niinku vertailee, että mitä, mitä on itse saanut irti, mitä joku toinen mm. on saanut siitä irti. Että et se kuulostaisi järkevältä toiminnalta. Mm. Mutta joo. Sä haluaisit heittää jonkun läpän musta? Ei, <laughs> Haluaisin vaan, ei siis, mitä sanoisin, niin kuin, että mä oon, mä oon kiitollinen siitä, että sä kutsuit mut, koska niin kuin, mulla on ollut aina silleen hyvä meininki jäbänkaan, niin aina 
Meillä on mennyt aika diipeeksi heti läpät. Joo, joo, joo. Ja, tota, ja, tota, ja niin kuin mä fiilaan sitä, että sä, että sä pusket tätä. Niin kuin sä pusket vaikka olisi haasteita ja kaikkea. Ja, ja se on se niin kuin, mun mielestä niin kuin mitä muidenkin, ne jotka katsoo tätä, niin se olisi niin kuin semmoinen, mitä mä myös niillekin suosittelen. Että eti jotain, mistä dikkaat. Ja puske sitä silloinkin, kun on haasteita. Ja niin kuin aina, se, niin kuin lopulta se aina menee niin kuin loppujen maaliin. Mä uskon siihen. Joo, siis kiitos tosi paljon, että sä näet tälleen. Mä en itse näe itteni tolleen. Mä näen itteni just sellaisena laiskana. Mä herään kasilta, mutta sit mä voin silleen, että ei mun tarvitse nyt liikkua. Ja mä voin jatkaa nukkumista. <laughs> mutta tosiaan haasteet tulee. Mutta hmm. mut tiedätkö, jos ei ole sitä haastetta, hmm. niin... Oletko elossa tietyllä tapaa? Mm. Jos sulla ei ole sellaista niin haasteet sun elämässä, niin, niin siinä ei ole mitään. Se on tylsä tarina. Mm. Pitäisi ajatella niin kuin elämää myös tarinana, että mitä sä kerrot itsellesi, mitä sä mm. kerrot sun lapsille tai muille ihmisille. Mm. Ja jos se on niin kuin tylsä, niin sit, sit se, on vaan, mm. se ei ole niin mielenkiintoinen. Sun tarina oli tosi mielenkiintoinen just sen takia, että sulla oli... Hmm. haasteita, mitkä ei johtunut edes susta henkilönä, hmm. vaan tiedätkö, että maailma, maailma ja luonto tuo haasteita. Tiedätkö, välillä se on luonnon katastrofia, tiedätkö, hmm. mikä tuo Tämä. haasteita ihmisille. Jep. Ja Jep. Tota, et, tuo on niinku semmoinen loistava asia, mitä me ollaan saatu tästä, niinku, hmm. tästä haastattelusta. Siis myös sä oot ollut niitä ensimmäisiä tyyppejä, joita mä, mä oon oikeasti halunnut saada podcastiin a, niinku, <laughs> paljon aikaisemmin. Hmm. Mutta sitten tota, sulla oli matkareissu. Mä näin unta susta eilen, että sä feidasit mun podcastin <laughs> ja lähit jonnekin reissaan. Ja and I wasn't mad. Mä olin silleen, sille, look man, this guy, sa, you are meant for that. Sä oot just sitä varten, että sä lähet paikkoihin, inspiroidut, tuut takastu, tekee mm. jotain, sit sun pitää lähteä taas. I don't know why. Sulla tulee vähän niin kuin muumipeikossa, sulla tulee mieleen nuuska muikkunen. Tiedätkö, me meinaa, joka matkustelee ja tulee takaisin välillä. Mutta niin, good vibes. Sitten mulla on ihmisiä, jotka mm-hmm. niinku fade podcastin. Mulla on sellainen sääntö, että et aluksi mä oon tosi tietysti, genuine. Kyllä. Ja jos se henkilö niinku fade mm-hmm. niin sit mä aina venään, että se pyytää uudelleen aikaa. Mm-hmm. Jos se ei pyydä, niin sit mä en tee. Mutta jos mä tunnen sen henkilön hyvin mm-hmm. ja tiedän, että oikeasti tekee jotain. Mutta yleensä tietysti, ketkä fade on sellaisia, jotka on aika turhia. Mm-hmm. Sori, käis. Teillä on vielä aika tietysti, muuttaa se. Mutta yleensä mä huomaan, että ihmiset, mm-hmm. joilla ei ole aikaa, on sellaiset, joilla on oikeasti paljon aikaa. Mm-hmm. Koska sä näet ihmisten Totta. somesta, että mitä ne tekee. Ja. No ei hirveästi niin kuin productive tai silleen, niin kuin, että, mm-hmm. ei olisi aikaa johonkin podcastiin. Tämä on niin kuin hyvä muisto myös sulle. Mm-hmm. Mä pyrin tekemään tästä niin kuin sellaisen tilan, mikä lisää arvoa myös sulle. Tiedätkö, mm. Tämä ei olisi vain, että aah, mä saan vieraan tästä ja muutaman tykkäyksen tai tälleen. Mm. Uh, vaan mä ajattelen, että miten tämä voi lisää arvoa sulle, mulle, kaikille. Yep. Yep. Silloin me tehdään relevantteja asioita, mikä vahvistaa meidän identiteettiä relevanttina mm. ihmisenä. Yep. Se on ehkä tosi tärkeä ihmisen. Viimeinen viesti, jos sä halusit sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi jollekin henkilölle, nuorelle, mm. joka, jolla on vaikeat. Sä oot sanonut jo aikaisemmin, mutta kertaus on niin opintoja äiti. Kyllä. Mä sanoisin jollekin nuorelle, jolla on nyt haastavaa, että nimenomaan sitä, kukaan ei voi ottaa sua, sua pois. Sä oot, sä, sulla on aina loppujen voima tehdä, mitä sä haluat elämässä. Ja niin kun se vaarallisin tilanne on se, 
kun sä niin kun koet, että sulla ei ole enää mitään vaikutusta maailmassa, se ei ole totta. Kaikilla meillä on niin paljon, niin paljon voimaa muuttaa maailmaa. Ja, ja niin kun, ke, kannattaa keskittyä etsiä oikeasti jotain vaan. Eti, eti jotain vaan, mikä on siistiä, mikä on kivaa. Ja mikä, millä se jollain tavalla voit luoda arvoa muille. Koska niin kun, silloin, kun itsellä on kaikista vaikeinta, niin jos sä voit auttaa jotakin toista, niin se on mun mielestä parhaita keinoja auttaa itseä. Se, niin se, se on yksi parhaita keinoja, jolla sä tunnet itsesi hyväksi. Jos sä voit niin kun, jollain tavalla tuoda hyvää ihmisille minkä tahansa niin kun, siistin jutun kautta, mm. niin Mä uskon, että se tulee, antaa, niin kuin, tulee palaa sulle takaisin. Maailma tulee antaa sulle hyvää takaisin. Ja niin kuin, joo, antaa hyvän kiertää. Mä oon tosi iloinen, että pääset tulemaan. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos Mario tästä haastattelusta. Kiitos, että tulit tänne. Ja tää oli iso inspiraatio mulle ja mun tekemiselle. Ja jos te tykkäätte tästä materiaalista, niin... Painakaa sitä tykkäysnappia, tilakaa tätä kanavaa. Ja jos on jotain kehitysehdotuksia, niin ihmeessä dm vaan mulle tai kommenttiin tonne alas, niin mä otan ne huomioon ja yritän joka kerta pistää parempaa materiaalia. You know how it is, can vision style. Stay blessed.